0: 恋爱吧。那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是凌睿。青年作家刘同有一本畅销书，叫做《谁的青春不迷茫》。大四，当我们已经半只脚踏出校门。我相信每个人都曾经有过焦虑和纠结：是读研呢，是留学呢，还是工作？那这个星期，我们那些年毕业季系列节目继续，一起来回忆当年站在十字路口面对抉择的我们。今天晚上，我们就来聊聊毕业时备战留学的记忆。微博上。幽默的黑豆豆他说：“主持人，你们已经做了两个星期的毕业季，让大家知道你们是读过大学的也就罢了，你们还非得让大家知道你们是留学生吗？你们是炫耀铁吗？其实真不是。如果按照这个逻辑的话，我现在就可以下班了。<笑>”就虽然我没有这么高大上的经历啊，但是我们直播间里面的三位嘉宾都是有跟留学相关的记忆的，都是很有发言权的
1: 。好，各位晚上好，我是高原。
2: 嗯，高演老师又来了。好、嗯<笑>呃，大家好，我是老头。嗯，其实我们没有留学的经历，有有的可能是留学不成功的经历，所以给大家讲述一下、哎这个、关于我跟留学的经历
0: 。人人生不如意十之八九，这种故事我们最爱听。
2: <笑>对
1: ，今天晚上我们究竟是分享呢，还是励志呢？嗯、<笑>看您的了
0: 。都有有，还有一位是九零后，我的同龄人。<笑>对不慕寒正在准备出去留学的慕寒、嗯，各位听众好。嗯，是今年的应届毕业生、嗯，现在是已经拿到了 offer 是吧？对对,对。你是去哪个国家、啊？我是去美国。啊，穆罕，你可以离话筒再近一点。啊 okay、什么学校？呃、美国克拉克大学。好，你说了我们也不知道。<笑>好的。<笑>
1: 这就是你的目的吗？
0: <笑>不是，其实就是足以体现这个我对留学这一块其实是一个盲区。<笑>对我相信很多呃收音机前或者你用手机啊各种 app 听收听我们节目的朋友，你肯定都会或多或少的和留学有自己的记忆或者有朋友们的记忆。也欢迎大家来跟我们分享，互动方式有两个，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”，也可以在微信公众平台上关注我们的账号，账号名就叫“那些年”来。来说一说当年你有没有动念去留学？在备战留学的过程当中，最让你难忘的是什么？也许我们都已经长大其实我觉得在毕业的时候，就是嗯，无外乎就是三条选择嘛、嗯，三种选择，你是继续读，呃，对，在学校里面读书，是读书还是出去读书，出去读书，还是,还是留在家里面生家里蹲结婚。这<笑>我没考虑。过、这个。其实凌
1: 睿，我觉得你不用特别着急、嗯，你一定会走上这条路。就是明年夏天你顺利的本科毕业之后，你就可以留学了。
0: <笑>所以我现在实习还蛮开心的。对对对对，
2: 真的，凌睿非常年轻。如果你能毕业的话，那前期不是。其实
0: 高原是想说，这个、啊、来我们上节目的都是冻龄人，啊、<笑>对高原也显年轻，<笑>老头也显年轻。嗯、就是呃，我是比较不争气的啊，选择了最后那一种，就是直接去。工作了，选择了尽早的经济独立，这是好事儿。嗯、呃，所以我就说，每一个他在做自己选择的时候，肯定都有他原始的动力。嗯，慕寒，你的记忆是最新鲜出炉的。你你当时是为什么就想要去留学？因为第一，我妈妈当时呃，父母都希望我再出去出国读一个研究生，然后还有我自己觉得再出去看看。既然家里有条件，而且父母有这个愿望的话，我觉得再出去读两年，未未尝不是一件好事儿、嗯。因为我觉得读四年还没读够，想。再继续当一下这个学生，不想要尽早的踏入这个工作大潮
1: 。哎，那你出去这个上学这个事儿、嗯，有没有比如家里人还呃专门开一个家庭会议来动员你一下啊，或者之类的？啊、
0: 那倒没有，因为我们家一直都是比较民主，但是我爸妈会觉得，嗯、因为我爸妈都没有上过大学，他们那个年代嘛，然后他们就觉得如果要上大学已经很骄傲了，但是如果再出一个研究生，那就更好了。当年我们家是这种情况，就、哦、是爆发性补偿，而且还是
1: 一个留洋的研究生，对对对，一下子
0: 跨了好大、嗯。但我实在是觉得穆罕，你肯定是有隐瞒的。以我对你的了解，<笑>这不是你的主要目的。<笑>我好吧，我男朋友在国外，那你开心了吗？<笑>因为我男朋友当年是他本科是在外边读的，然后他回来每年之后，我就会觉得，呃，我跟他的视野是完全两个不同的，就是不同的经历。嗯在国内有国内的好处、嗯，但是在国外呢，他有很多他见到的世界是不一样的，所以我当时就有一种向往说，说我能不能也出去再读两年？你是、嗯、你是他被他抛弃没有
1: ？其实他的<笑>对他的想法非常实际、嗯，就是一定要找共同语言，嗯、否则比如将来他男朋友回来之后一嘴的英文，他又听不懂，吵架吃亏，对啊、呃、等等。
0: 我可以用山东方言骂他们。<笑><笑>我觉得你这恋爱谈的还挺贵的。<笑>你你当时就是说服你爸妈的时候，有没有把这条搬出来？呃，其实我爸妈是主动希望我能一起出去，因为他们会、嗯、还有个男朋友在国外照顾你，还更好啊。<笑>对啊，对啊，他们会觉得哎，已经铺好了路嘛，那就继续往前走嘛。他们是觉得是一件好事、嗯，而且主要我男朋友比较靠谱。<笑>就
1: 那看来，你家里人对、嗯。你的男朋是就是婚姻大事也决定了、啊对啊，这是一个一举两得的事情，
2: 是吗
0: ？暂暂时是这样的情况
1: 。哎，我觉得这个也是
2: ，不多见的。嗯嗯对不对？为了爱情，然后去留学
1: ，而且是家里人支持，就家里人认为那一半是非常靠谱的。对，啊、呃，能够代替父母来照顾他，我觉得这种情况现在还是不多见。对
2: ，尤其是我觉得现在可能父母对于上大学的儿女啊，都会提醒说，尽量早点把这个朋友谈了，要不然出来以后可能会有各种各样的问题
0: 。多点您这样的父母挺好的。对，我觉
2: 得现在的父母确实，我觉得比较着急的这件事情。哦，真的呀。所以，如果有一个现成的，有一个男朋友或者女朋友在国外啊，那当然。为什么不去啊？大家还比较好，解决了很多问题，又解决了生活问题，又解决了留学问题，也解决了未未来可能就业啊或者生活的其他的问题、嗯。所以我觉得这应该是一个父母应该想到会比较好。
0: 这个听众朋友们，经常如果跟自己的父母因为早恋的事情吵架的话，就拉父母来听听我们的节目，听听老陶给大家洗洗脑
2: 。<笑>对呀、啊，我觉得
1: 和我和和我那个年代完全不一样啊
0: 。啊，你那时候出国是为了什么
1: ？再活一遍。<笑>
0: 真、啊、的，您您那时候出国就是为了好好学习，天天向上
1: 啊、呃？那倒没有，呃，我记得我大学毕业的时候曾经严重的发过誓，就是这辈子再也不读书
0: 了啊？那为什么要违背誓言
1: ？可是呢，后来发现、呃，永远是变化比计划快。嗯，呃，我出去上学是因为奥运，奥运？对，因为我是零八年奥运的帆船比赛的解说员
0: 。哎呦，您会玩帆船吗？会、呃呃
1: 、会。会呃，因为因为咱们国家没有专门的帆船队，也没有这个帆船解说员，嗯、所以06年接到这个任务之后很纠结，因为没有人会教你，呃、自学的话这方面资料也没有，所以当时就有一个想法，嗯、因为英国是一个帆船大国，嗯、也是一个帆船强国、嗯，所以就想去。正好这个时候，因为奥运那个时候有很多的培训计划，其中有一个就是，呃，你可以去读学位的，嗯，所以在这种情况下就觉得那还是去吧。嗯，于是就混进了留学生的队伍。
2: 嗯，还这还是一个非常好的机缘巧合的事情、嗯。对对对，既有工作的原因，又自己也是一个比较喜欢的事情。而且从我这
1: 个事情，上、嗯，我就觉得这人有的时候真的在学会放弃、嗯啊。当然这个是扯远了哈、啊。您怎么了？没有，那时候还没结婚呢。<笑>就是之前出来一个培训计划，是到剑桥六个月的高级英语培训，哦、高级口语培训，那个是当时最常见的。这个就是奥运成员的培训方式，但是我当时就觉得，就我这底子六个月也不解决问题啊，别去了。那高老师当
0: 时您没参加一些就是什么雅思啊考试啊什么的
1: 吗？你当然要参加了。那您当然要参加了。多久啊？我就没没有学习，裸考，<笑>真的是厉害，考。哎，结果你看那个机会放弃掉了、嗯，很快又来了一个，就一个名额是可以读研的。嗯
0: 、其实我觉得像慕寒和高原都属于这个。机会来的相对顺理成章，但是老陶的经历肯定会跟他们俩有所不一样。对，我们留在广告之后给大家揭秘。这里是中央台经济之声正在为您直播的《那些年》，今天晚上我们一起来回忆毕业季当中，当我们面临十字路口选择的时候，我们有很多的一条呃很多条路可以选。今天我们晚上来聊一聊这个留学的经历，因为我现在挺激动的啊，因为我觉得。今天我们这个四个人的组合很有意思，就像慕寒和高原是属于，就是真的是留学生的身份。然后老陶呢是，嗯、呃，有一点点心酸哈、嗯，曾经动过这个念头，嗯、但是因为是
1: 已经投入实际，那个人是、哦、人家的地位更高，人是留学生的爹，留<笑>学
0: 生<笑>然后我是干脆照亮都没敢照亮，<笑>我们四个就全了，代表了所有。你是留学生
2: 的媳妇儿。<笑>
0: 所以陶老师，你给我们讲一讲吧。我觉得可能跟你那个时代也是有关
2: 系的。对，其实我们那个时代，因为我是八十年代读大学嘛，所以那个时候、呃、肯定要留学的话，一定是呃毕业之后再去的。而且那个时候、嗯、基本上到美国去，一般都是去读研究生的。而且那个时候基本上如果能考到公费是最好，自费是不敢想象的。嗯嗯你靠自己自费就必须特别贵是吧？你必须拿到奖学金，嗯、那就是你的学习就是非常好嗯，嗯，要不然就是你能考上公费，要不然你能拿到奖学金。但那个时候好像，如果你真要是很努力的话，其实拿到奖学金还是挺容易的，尤其是工科生，当时在美国去拿的话、嗯，就是以美国为例啊，其实到其他国家还是比较难的。呃，所以到了我因为读完大学就读了研究生，也没想过要去留学，觉得那个好像跟我比较遥远。只是在我研究生毕业之后。我觉得哎，还应该去留学了，因为那个时候我们在上海嘛，上海那个时候对非常疯狂的要出国，嗯，大家还记得那个时候到日本去那个浪潮，多少人都去用到日本去了，是是是都打的留学的那时候还有一个电视剧叫《上海人在东京》嗯，对，上海人在东京，对对对,对、嗯，那个时候就是无数的人到到这个日本去留学，以就是其实去学语言学院，嗯，语言然后去打工，然后赚点钱回来，嗯、就是、这么
1: 想。因为那个时候流传一个说法，就说这个上海话。和日语非常接近
2: ，<笑><利><笑>所以
1: 上海去的人特别多<笑>、呃。对，还有一
2: 个就是当时还有很多到澳大利亚的。我印象最深就是我有一个同学，当时签了澳大利亚，但是澳大利亚暂暂停了，大概是八八年，然后停了之后呢，就所有的这个文件都压在那儿、嗯，就很多人都没走成，都非常的着急。那您当初是
1: 准备去哪个国家
2: ？我当时因为我当时毕业的时候啊，就开始我就觉得是不是要到。我我当时准备是到美国去的，嗯、因为,因为奥
0: 巴马好朋友在美国嘛。对对对，就是奥巴马也
2: 在那儿读书呢，<笑>正好那时候。嗯。然后我就说我也去要到去美国去了，因为研究生毕业之后呢，就那个时候就开始琢磨，开始动脑筋了。我已经有同学开始走了、嗯，然后那个时候就得去读博士了，所以那个时候就开始准备 GRE， 但突然之间。GRE 因为我那个时候工作还是比较顺利的，所以就是也是半心半心半意的在在做这个准备。后来到了两年之后呢，就是当时我爱人就说，就是准备咱们还是走吧，因为那个时候觉得还还挺容易的。他呢就说他，你太
1: 太是想和你一起过去
2: ？对，那个时候就想着我们一起过去。嗯。然后呢，那个我太太就说，就是他来呃准备考试的事儿，我呢去挣钱。嗯然后，所以当时我就辞职了。意思
0: 就是让你供
2: 他，是吗？也不是我供他，就是我们可以一起走嘛。结<笑>果没成想、啊，就是以他为主，
1: 他去来申请这个学位，对对,对，他去考、嗯。然后您去陪读。我去陪读，因为那个时候就比较
2: 简单嘛。嗯、哦。然后那个时候就去挣钱。结果呢，在国内那个时候，大家还记得九十年代初的时候，就钱很好挣，然后一下就挣真挣的钱了，就,挣就,就很。当时就想着，我们只要挣五万块钱就可以了、嗯，因为那个时候觉得非常多了，觉得万元户就是很稀有的事情、嗯。我们那么年轻就能挣到五万块钱，然后去留学绰绰有余了、嗯。结果就很容易就挣到了、嗯，挣到以后就发现干嘛要走呢？我的天呀，有、嗯、的人已经有这么多钱了。对呀、啊，你你到了国外去就没有意义了，感觉这个时候又经济形势又比较好。嗯、所以呢，就还是嗯，就是比较呃，就就去、啊，咱别出去了，就在这儿国内混吧。然后就留下来了，一直到了九四年、九五年，那个时候经济开始紧缩了，然后紧缩了之后呢，就形势不是那么好了，做生意也不是那么容易了，然后就觉得那我们就再出国吧，然后就说我那个时候就说我也我也准备考，嗯，那个时候呢我在长沙，我印象特别深，我就准备考九五年八月份的，然后也没有任何的复习资料，也没有任何的这种有人辅导什么的，就愣拿着一本单词本就开始背。背了以后就是做一点习题，那个时候就找一点那种一、嗯、那个那个、时候复习资料都不好找吧？对，就根本就几乎就没有，大概只有十套的仿真题吧，大概只有，而且没有录音的，因为那个时候录音都是卡带的，嗯、所以你就很难再找到这个录音了。然后就就反正就就基本上就是就是看着答案这么那么。你就
0: 能找到什么你就拿来学能找什么就拿什么
2: ，最重要就是背单词，所以就那个时候就背单词背的特别的多。大概我从二月份开始准备嘛，准备八月份，所以我就觉得还是可以吧，时间还够我的感觉。老师，你现在
0: 单词量有多少
2: ？我好像现在稍微差点，但是还可以，我觉得
0: 也有一万二哈。
2: <笑><笑>然后八月份，结果到了五月份通知了。八月份是九五，呃，当时大家还知道听力啊，就从八月份开始改变题型了。原先的题型呢，我不知道你们现在题型考什么、嗯、托福，原先题型 statement 二十个，嗯，然后是 dialogue 二十个什么叫
0: ，statement 就是我们我们再翻译一下，句话呃、一个陈述
2: 句，然后呢就 dialogue 是二十个,个，然后是一个一个小小小小角大概是一篇吧，当时一开始，结果到我们那年我报的那年呢，变成 statement 没有了，就上来就是大概三十个 dialogue。是对话啊、呃，一个对话、嗯、就是一个单独得考虑
1: 到还有没毕业的大学生在咱们这儿
2: 。你凌睿，你得照顾他，对，自
0: 行翻译一下可能。曹、啊。然后
2: ,<笑>然后呢，那个接下来就是短文，大概有三篇短文，然后就是、啊、大概二十个对话。听力吗？就听力，就纯粹听力部分、啊哦。您当
0: 时考的只是听力，我们现在不是不不,不啊，听
2: 说读写都考、哦。我只是，我只是说听力是一个巨大的改变啊、嗯，然后剩下来就是一样的了，嗯、后面都是一样的。哎，
1: 最后最后您成功的把这个分数考下来了吗
2: ？我我当时考了，我考的我考的比较少，我大概考了五百六十多左右
1: ，因为那个时候满分、哎、是六百六十分。哎，那我知道你最终还是没走成。呃，我。那你没走成的这个主要原因是什
2: 么？没走成的原因是，就是当时因为我们后来又回到上海，嗯，回到上海之后呢，就开始联系学校，因为那个成那个成绩啊，不算是太好，嗯，但是联系呢应该还可以，所以当时联系的时候呢，就嗯，因为那个时候嗯没有特别多的资料，要跑到上海总领馆去，就是美国驻上海总领馆去查那个厚厚的那本那个所有的学校的那个材料、嗯，然后在上面找哪个学校可能要什么分嗯，然后大概要多少钱。然后在什么地方？那那找起来是个非常烦人的事儿。你想这么大厚一本儿，就大概有十公分那么厚、啊。对，大概有十公分那么厚。你想一个学校一个学校找，你又不是特别熟悉的情况下，那要一天你也翻不了多少。所以也没有什么指南之类的告诉你大概有可能哪一些学校适合中国学生。你说那个时候
1: 就没有人想到去做一个中介哈？嗯、现
2: 在<笑>一个多好的？对，那个时候我我觉得可能有，但是你也找不起，感觉是。其实慕寒不知道
1: 那个年代的这个留学真的是很难的，而且我知道你现在你现在很多人对于这个留学生留学生的这种概念、嗯，或者说这种留学生的形象的描绘。最典型的就是八十年代末期、九十年代初期那些留学生，对他们的主要的生活的状态。你这次的申请。嗯
0: 我是找的中介啊，非常方便。刚刚陶老师说的是,是我，
1: 我没问你这个，<笑>我是想问你，你考了多少分啊？啊
0: 我考了九十多分也不太高。呃，现在考托福是吧？托福，你是考的托福，一百二满分他、嗯、其实要是上上一百分就能考到一个不错的学校。九十分就经很好了啊、嗯呃！但是陶老师说，那个六百分、嗯、满分的那个年代，离我们已经非常遥远了。没
1: 错没错。那你考了几次呢
0: ？我考了三次。我就是花光砸在这个托福考试费上的钱，就花了三次。然后因为当时复习也是非常的繁琐，毕竟大学四年之后，我是学播音在本科，然后离这个英语是、嗯、不是你不用那么心虚，再说一遍，你学
1: 什么专业的？啊、学
0: 播音主持专业的，<笑>这个英语呢扔得有点远，所以我在复习的时候也是花了大量的工作量，包括上这个辅导班，然后自己在家背单词，也是背单词非常的麻烦，然后背单词、上辅导班、做习题、嗯，然后做了很多的工作才能去考这个试。毕竟哎，那我知道你们的
1: 这个播音专业，实际上到了比如大三、大二、大四的时候嗯，嗯，他的应该说自主的时间会比较多。对，是这样的。你是把所有的时间都用来学这个了
0: ？对，确实，我当时就是有点破釜沉舟的意味了。我把就是找工作、面试什么我都不去了，包括这个播音主持专业应该要减减肥是吧、嗯？女生应该注意一下自己的这个外形。我当时为了做题，我天天就坐在那个小桌面前，我一天都不挪窝。就背单词，真是想想那那早上几点起床了？我早上六点起床。那段时间其实对于现在的年轻人来说，六、嗯、点来说真的是非常非常难。学到晚上几点？我学到晚上大概十一点，但是中间我会给自己休息的时间，这样的话会效率比较高。嗯、如果要是早上一直六点学到晚上十一点，我估计那基本没有在学习。嗯、我觉得就这这样的高负荷运转大概持续了多久啊？我记得我持续了将近七月份到十二月份，我持续了五个月，而且那段时间我完全没有玩手机，嗯把手机给我妈妈了，这是我你依靠着人是人的生活，对，是这样的，我没有联系那你怎么跟男朋友联系呢？不联系
1: 。为什么要跟男朋友联系呢？哦、不联系是
0: 动力啊！不
1: 要联系啊！对，对不对？就憋着劲说我去到那儿，嗯，我就可以见到他了
0: 。哎，所以我现在也特别佩服我自己当年的这些所作所为。怎么就
1: 不怕他跑
0: 了呢？<笑><笑>您说的也是很有
3: 道
1: 理。哎，嗯，那、呃、个老陶，我就觉得，你看，这就是时代的不一样啊、嗯。我我记得，呃、当然，虽然我比你年轻
2: ，<笑><笑>你比我年轻很多，哎呃呃、但
1: 是但是我们的时代应该离得还比较近，或者比较相似。我觉得那个时候，如果说用功读书的话、嗯，咱不说那个头悬梁锥刺股的事儿，那至少也是要瘦很多斤吧。
2: 嗯,嗯，刚才
1: 慕寒说他努力学习的结果是没减成肥、哎这个。这个
0: 我需要站在女生的立场上来反驳一下导演啊、嗯。就女生其实她越是在努力的时候越容易发胖，你、嗯、有时间你才有时间去减肥。对、嗯、啊，你所有的时间。精力全都用在学习上的时候，嗯、而且很多女生是这样的：你压力越大、哦，她的胃口越好。哎，林瑞姐，你说的非常对，我就我们都是有这样喊出教训的。其实我
2: 我觉得可能学习好坏跟长得胖瘦没什么关系。<笑>好吧，我觉得这个就是这个就是认真学习的肯定是好。的。就是颜值高的
0: 人永远颜值高
2: ，是吧，老曹？呃，我其实我我我觉得在留我们那个年代留学的时候还有我自己还经历过一个这样的故事，挺好玩的。就是我有一个同学啊，一个男同学啊。他在高中的时候也是爱上了一个女孩，嗯、然后呢，就是两个人是属于偷偷的，因为我们那个年代啊，早恋是个非常，就是不管是老师啊还是家长、啊、都是不能接受的，甚至同学之间也都觉得不太能接受，所以他还是个好同学，然后就喜欢上他们那个那个班长是一个女同学，俩人就非常好，但是后来呢，因为就是他要提前的要参加高考，我们那年啊，正好。高重点高中改三年，我们还是两年，所以他就他就回到原来的学校了，回到我们学校，然后正常的参加了高考。所以他上大一的时候呢，那个女孩子上高三，结果呢，那个女孩子他们家人全部都留学了，这个女孩子呢就也觉得她也应该去留学，不，是她家人全移民了到美国，所以她也要去留学。但是呢，我那个同学我就我们每天都给他出主意，说你得老留住他。不能让他出去啊！他要出去了，可能就肯定你们俩就分手了。那个时候我们还小啊，就大一、啊，你想就觉得就觉得，哎呀，一定不能让他出去啊！猛给他出主意。后来我考到上海了，他考到武汉了。那个时候天天给他写信啊，来来回回的告诉他应该怎么处理这个事儿。其实我自己都没经验，然后就跟他说。结果这个女孩子第二年考高考的时候，她就坚决要考报北京的学校。其实考的还非常好，她为了保证能够到北京去，因为她到北京她的手续就方便了嘛，因为我们毕竟是在内地的城市。所以他就报了一个，大概是北钢还是一个嗯北师大之类的学校，就很容易能上。其实他这个成绩至少上人大，我不说是不是上北大清华，他上人大是毫毫无问题的。他就是说他其实不准备在国内读了，他就一定要到北京去，这样了以后他的行李都过去了，因为他父母都已经在美国了，他自己在如果再回来办手续就很麻烦，所以他就去了北京。当时他就。出国之前到了武汉去，到他那个我那个同学那儿去，然后我那同学给我写写信说应该怎么办，马上火急火燎的给他回信说最后时刻了，一定要留住他留住了吗？不能留，没法留，你咋留啊？他一个人在这儿，他也没有也没有真正的生活。因为父母都已经走了嘛、嗯，那个时候你没有什么其他生活来源的，嗯、所以最后她还是留学出国了。这个女孩
1: 子，那个当年这个留学潮大到什么程度？我觉得从很多文章当中就可以看得出来，在八十年代末期、九十年代初，甚至于我觉得一直到大概九六七年那个时候，很多文学作品还描写的都是夫妻两个人，有很多人这种就是有很多这种夫妻分开。嗯，都是因为有。其实每个年代的留学都有
0: 他们这些心酸的故事哈、嗯。对，就是老陶有那个年代的，其实木寒我们现在。
1: 老陶的故事不心酸呀？心不
0: 心酸？咱们广告之后接着聊。现在是21点32分，欢迎大家回到那些年。刚才广告之前，老陶讲了一个他们同学的故事啊，就是、嗯、两个人因为女方要出去留学，然后男同学，即便是你给他支了那么多招即便你纸上谈兵，但依然没有挽留得住、嗯。对，就相比较之下呢，老陶其实你是有几次机会的，而且可以。嗯，不要背着这种离别之苦，是可以带着可以带着太太去，太太一起去的、嗯。但你后来为什么还是放弃了呢？嗯
2: ，其实后来因为确实我在申请的时候，因为就想着我的托福成绩不好，我就把加拿大也给选了，然后就一块儿就申请了。有后来还加，美国没来，加拿大的 offer 来了，但是后来因为大家知道九九九六九七年经济形势又开始有所恢复了，所以那时候又想算了吧。一想到，因为毕竟年龄已经在那儿了，而且还没、哎、会儿你多大,大呀？那个时候已经好大了都。不好意思说，是吗？对，三十多了。而且孩子都已经大了、啊，所以那个时候要说再去留学、嗯，感觉觉得压力就不一样了，所以就想，就还是还是动力不一样，就觉得我、嗯、我我到底留学是为了什么？对对吧？对，以前我们读大学毕业的时候就觉得留学是必须的，嗯，就是尤其我们像我们都学外国文学的时候就觉得一定要出去去看看世界。然后我跟我师姐，我师姐现在后来也是留学去了美国，她就更有意思了。她是你看她学中文的，到那边学了个计算机。所以他就为了就是要去的方便，所以还是做了很多的努力。所以我们那个年代确实要出去留学的这个动力还是很强的。嗯，当然那个时候也有一个不一样的地方，就是我们都是分配工作的，不像你们现在基本上要自己找工作。我们都是有分配工作的，就是你毕业了以后肯定是有工作可可可以可做的，你不需要那么担心。但是呢，留学就意味着你有一个新的开始。那个年代因为生活的原因、那些工作的原因，还有整个就是环境的原因，都会逼着你就觉得说你要有一个上一个台阶、上一个层次，你必须要去留学，你必须要。看。看看外面的世界是什么样子的。对，而你就我还别说留学的事儿，就当时上海有一个非常有趣的现象。当时希尔顿到上海做这个新新的这个第一个第一个合资公司，在上海是外方占股最大的一个合资公司，独资独资的吧？大概是这个酒店希尔顿。当时很多很多人去报名，就是报名那个 waiter 啊，就报名这、那个就是那个服务生服务生对、嗯，几乎是两千人争一个名额。我天、啊，两千人，而且这其中包括大学老师，这个、是,老师是为什么？包括，就是因为是
0: 外企背景吗
2: ？工资很高啊，哦、外企背景工资很高啊，而且就是待遇很好啊。因为那个时候工资非常低，大概我我研我研究生毕业大概只有八十多块钱，到那儿去能有一两千块钱。嗯、你想想这个这个差距就非常大。那是哪年？大概八八年八九年、嗯
0: 。所以其实就这个例子也说明了那个时候大家。对于对为什
2: 么要出国？对，
0: 对于留学，嗯、对,对于这些还是有他的向往在的。我看一下我们微博、微信的留言啊，朱大牌他说。蓦然回首，从决心闯世界的大二开始，奋斗的脚步似乎就再也未能片刻停歇。塞着听力耳机，早早起床，室友们尚在梦乡，掐着大腿记下笔记，不敢翘课；同学们早已睡满课堂，拉横幅、排节目，学生会与社团间赶场，朋友们在魔兽世界中激战正酣，拖着沉甸甸的雅思资料告别图书馆，走入夜幕。而这个时候，连夜猫也。不再游荡。我念这段的时候，木寒就一直在点头，<笑>我快笑死了。嗯嗯，就因为说的很反映你觉得复习的现状，其实是就是我当年的那一种心情。嗯，是室友都在找工作，比如说没有工作、没有实习的时候，大家都在宿舍里睡觉。但是我要早起，我要去背单词，然后记得要自己去呃图书馆吃饭，然后都是自己一个人的时候，那种心里边的那种寂寞，我觉得是。没有经过的人是没办法理解的。晚上大家比如说可以一起出去吃饭啊，但是我不行，我得要自己一个人去图书馆。等到那个图书馆，我是传媒大学毕业的，这个十点钟的闭馆铃声响起的时候，我自己一个人背上书包往宿舍走。我我觉得那种心情就是有一种天哪，一个人孤军奋战的英雄的情节。我觉得自己当时像一个英雄一样。因在这种复习的节奏下，你最怕的就是被打乱。嗯、哎，对，你说的非常对，确实是。呃，怕被人别别人被打乱，一是怕外边这个什么美食诱惑呀，别人找你去唱个歌啊什么的。自己如果一旦进入了学习当中，其实那种其实高效率的学习，怕的就是别人给你一个。诱惑的外界的刺激，很可能就跑了。对，所以在这个时候呢，就是小伙伴啊，也是挺重要的。是的，是的。嗯、呃，所以很多人会在你这个时候选择去报一些语言班。哎、嗯呃，对，他一方面是进修，其实另外一方面有个那个欢乐赛。对，你你我当时就是报了各种班。刚刚才陶老师说的那个 J r e 啊，我觉得如果要是没有。这个留学美国经历的人 ，G I E 这三个字母，可能在别人眼里就是三个字母而已。但是，如果一旦有美国学习经历的这个人，就会觉得 G I E 这三个字真的就是像噩梦一样恐怖，因为相当于在中国，你可能就是知道《诗经》啊、唐诗啊的人。可能呃，中国人知道，但是美国人什么是《诗经》，什么是“关关雎鸠，在河之洲”是什么意思？但是美国人的这个 G G I E 就相当于咱们中国的这个《诗经》，是给知识分子，是给研究生读的。嗯、所以当时我在上这个 G I E 的时候，我本来这个英语基础就经过大学四年有一点点薄弱。我在上这个 G I E 班的时候，什么叫经过
1: 大学四年
0: 变得有点薄弱？自己这个问题，自己这个把英语放下，再上这个非常高难度的这个英语单词的时候，呃包括背单词，包括就是读那些非常晦涩的文章的时候、嗯，我觉得自己一个人是啃不下来的。所以我当时就报了一个北京非常有名的老师的这个班儿，全班十几个同学在一起，十二个。嗯、那你这个班肯定挺贵的，这是小班儿、哎，是挺当时呃现在挺贵的，一万块钱可能就上了十二天嗯，嗯。然后天天十二个同学在一起，有用吗？我觉得非常有用，嗯，呃，虽然考出来到最后这个成绩，呃，有一点，哎，那你最后
1: 到底考的是托福还是 GRE？ 你
0: 两个都要考，研究生是的是,是语言，一个是研究生，对对对，是这样子、嗯，两个都要考。所以刚才你是真的出过国吗？<笑><笑>
1: 因<笑>为英国没有英国，英国雅思不要，雅思就可以了、嗯。而且我知道美国不是美国有一些
2: 院校也承认这个雅思的成绩现
0: 在越来越少了，几乎是不太多。雅思是
2: 本科学生，嗯、就是本科他可能要雅思、嗯、或者要。现在也越来越少，呃，他要这个托福和雅思都可以。嗯
0: 嗯、虽然我没有这个留学的经历啊，嗯、但是这个 GRE 我也其实。了。真的，你真的吗？为什么呢，林瑞姐？<笑>那个时候就是美其名曰我要好好学英语，<笑>哦、<笑>其实更重要的原因是。那个像那些课里面的老师，他会经常讲段子，哦、最后一下来之后，你会发现课程你没记住，但是段子都记住了。哦、对对对我印象呃印象特别深，就是为什么我我比较能理解木寒的那种心情、嗯，就是在那个氛围下，我当时上的是大班，一百多人坐在那里、嗯，你还是会觉得学习的人还是很多的。是的，是的，是的。当时呢，有一个男生，他可能因为太累了，他就不小心睡过去了。嗯、这个老师呢，他是好心想要提醒他。嗯、那节课我们上的是英语口语，他就在拿一个单词举例，就是 c a r car 小汽车、哦。他就给大家讲应该怎么样发音、嗯，顺便去提点一下这位睡觉的男生，说这位男同学来，你起来、嗯、发一下这个音，你来读一下小汽车。嗯、这个男生睡眼惺忪，读什么？小汽车？哦。<咳>男生清了清嗓子，小汽车，<笑><笑>全班要翻。就是有的时候你在上课的时候，因为你在那个高强度的学习状态下，你会觉得生活很枯燥。嗯，对，嗯，但是哪怕是一星半点的这种小笑料，你都会觉得在你的这个学习生活中、嗯、点
1: 亮特别
2: 兴奋对。对，特别兴奋。其实我觉得现在去美国去留学啊，尤其是美国去读大学的这些高中生啊，一个就是英语基础就还比较好，对。再一个，他们的主动性真的比较强，嗯，不像我们，我不知道，就是因为读。研究生可能相对来说压力会大一些，也不像我们那个时候说说留学也觉得压力非常大。现在的孩子好像都不是那么大压力，因为现在几乎花钱就可以去的很多地方，对于托福的成绩就相对比较低。嗯、我记得我们女儿就托福成绩就考得不太好，她考了七十七分，然后去去那个。面试的时候呢，结果后来他申请学校的时候还是申请的很好，而且他自己申请的、嗯，他没有找中介。其实找了中介一一点用没有，那个学校他自己联系的，并且自己申请下来的。然后呢，这个去面试的时候，这个签证官就问他，说这个你考了多少分？他说我考了77。七。说这个学校要多少分？说这个学校最低要80。他说那为什么这个学校说你成英语成绩很好呢？<笑>我也不知道，然后就给了签证官。哎，你说起这
1: 个这个中介来，我我。嗯因为你们说这个考什么雅这个这个托福啊,啊 ，GRE 啊、嗯，我没有可说的。<笑><笑>我没考过、嗯，我只考过雅思。但是说起这个中介来，我觉得我是有话说的。你找了中介吗？嗯、我找他女儿没有找。我,找我,找
0: 、嗯、我因为当时。你觉得
1: 中介对你整个申请的过程帮助大吗？嗯
0: 、不是，我听见了觉得高原头像被害者，受、啊啊、害者就
3: 是被个中介没错
1: 没错，我我跟你讲，我我跟中介之间真的是有一段我觉得很典型的故事，刻骨铭你先讲，你先讲，<笑>先讲时间多了再跟你讲<笑>、嗯。我
0: 跟您可不一样，我觉得中介给了很大的帮助，因为我是一个可能帮助在哪里？帮助在他帮我梳理时间，告诉我什几月份该干、啊。该干干什么啦、嗯？什么时候你开一下手机啦？不会吗？不，这个东西其实是在你呃做除了同时处理很多事情的时候、嗯，你自己脑子里面是没有一个意识的。嗯、但是中介给你的这个时间卡的非常的有利、嗯，因为比如说在这个时间段是呃人最少，这个时间段你可以申奖学金，他们有丰富的经验， okay, 他们就是有经验来帮你做一个 schedule 就是了。哎、是对对对对
1: 对、嗯。OK， 还有呢？啊
0: ，还有就是呃，我觉得我自己的。英语能力不足以把这个文书啊，嗯、比如说，因为我们要像一个包装一样，嗯、对，把我包装的更好一点，推销给美国、嗯。然
2: 后你大概给了中介多少钱
0: ？三万五，还是有好？高岩老师反驳时间到了<笑>我
2: 。我我也我也认为中介是没有用的，我坚决认为你要自己去申请，从大学开始。呃不我因为我们女儿就是比较典型的，我是给她找了一个中介，结果中介就像你说的，只是告诉她什么时间时间节点，甚至于就说我给你的那个所谓包装的那些材料，因为大学申请那个学术文章不是那么有，那不是那么样的重要，你自己写或者你写的真实点反而我觉得是有利的，所以最后我觉得最后她只要。主动去联系，你只要相对比较主动，你的英语成绩还可以的话，嗯、基本上我觉得你自己联系学校都会给你 offer 的、嗯，而且现在学校申请非常方便，嗯、非常多。那个我觉得你们俩呀、啊啊
1: ，这个实际上你们俩的观点我都赞同一部分。嗯、我我想说的并不是我说中介一无是处，嗯。而是我要说的是，这个中介里头有一些中介啊，啊这个我明白您的意思。对，另外一个就是你一定要明白你需要中介做什么。嗯，这个实际上不是高圆，你
0: 就说你是怎么被坑的吗？我跟你讲，等会我插一点啊，高老师，就还有一个，刚刚陶老师说这个选学校的事情，我觉得中介也可以给很大的帮助、嗯。不同的专业、不同的学校，在美国的这个名声是什么样，在中国的名声是什么样？我觉得中介也给了我很多很多的意见。呃，这个前提
1: 是你必须得碰到一个有良心的中介。哎
0: 、谢谢您说的对。好，我们听听黑心中介的故事。<笑>
1: <笑>呃，我我这个故事真的很典型，因为当时就是这个奥运的培训下来这个指标之后，那时候是我最忙的时候，因为那是第二次的，也就是最后一次的奥运测试赛期间，我特别忙。然后他们就介绍了一个中介，北京的，然后这个中介呢就跟我讲说，整个去英国啊，整个所有的这个申请过程下来之后呢，大概一共是四万三千块钱。嚯！我说 OK， 我说没问题，我说我就一个要求。就是我把钱给你，剩下的所有的事情你来帮我做。结果后来我发现他根本帮我做不了什么。嗯
3: 嗯其实其实中介真
1: 的是做不了什么。那个后来有一次我特意跑到北京来，就来见这个中介，我就会跟他讲，就是说为什么有很多东西你还是要让我自己来完成。后来他就告诉我说，他说啊，他说其实这是呃，比方说找出很多理由来啊，比方说你总要练练你的英语吧啊，或者诸如此类的，而且他当时给了我一个特别不好的建议，我觉得不在于价格，而是在于他的建议。他说，像你这种情况，他说你必须要到英国先读一年的语言，而且那个时候英国对于语言学校的这个要求已经开始门槛提高了，所以你只能去北爱尔兰去读，读完了之后你再回到这边来，然后再申请学校。可是你要知道，那个时候我没有这么长的时间你单位也不可能给我，然后这个奥组委也不可能给我，所以我没有那么长时间。结果后来是这个学校，就是我当时选择了三所学校，中介就死活要给我否其中两所。嗯、呃。那个时候我不懂，现在我懂了。他们实际上是为了 commission， 就是这个中介费用的不同、嗯，所以他给你推荐那一所。结果呢，我当时因为我要翻船嘛，所以我就选择了一所在海边的学校。我就在网上查到了他在中国的办公室，我就打电话过去了。嗯、你知道结果是什么吗？结果出乎我的意料，这个办公室给我在听完了我的叙述之后，跟我讲，他说：“你谁都不要找，你马上报名考考雅思，不管你的雅思考多少分，我都可以想出办法来给你解决。为什么呢？因为你是我们最想要的一种学生，就是你有着丰富的工作经验，并且你在这个这个方面，因为我是要传媒嘛，并且你是要做奥运，嗯，所以这是我们学校他用了一个，这是我们学校的 o w n e r 这是我们学校的荣耀。截然相反，嗯。”
0: 中中介反而在中间添了
3: 很多的麻烦，因为什
1: 么呢？因为没有一个中介，除非你付出的价钱非常非常的昂贵，否则没有一个中介会全心全意就为你一个人服
0: 、哎、听明白了。其实高原呢，一方面是这个想说一下自己当年还是相当优秀的，<笑>另外就是很心疼那四万三千块钱。那年，我们究竟说了几之后再拖延。这首歌《匆匆那年》啊，很多人都喜欢，确实是《匆匆那年》的时候，我们会有。很多关于毕业时候和毕业抉择的那些记忆，刚才三位都聊了很多，痛沉了黑中介的这个历史。<笑><笑>呃，我就想说，其实在这个留学的整个这个大链条当中，特别像在游戏里面打 BOSS，、嗯、就是一个接一个、哎，你要一个个跨过这个拦路虎。比如说，你要过英语关，你要写申请、做包装、嗯，你要把你的 GPA 弄得很漂亮。但最后还有一步，其实很多人是卡在了这一步上，就是呃签证。对吧？嗯、这个慕寒现在是还没有。对我正好是明天去签，但是之前我有一次旅游签的经历。嗯、哦，呃，但是当时挺顺利的，因为我也没有什么移民倾向，嗯、毕竟是在大三的时候在读书、嗯，然后所以很快就给了我这个签证
1: 。啊，首先我要祝你明天一定签证顺利。哦，好的，谢谢了。而且我觉得你对你来说应该确实问题不大，因为你是去读书嘛。对。所以你拿到一个学校的 offer， 而且他是给你的无条件的 offer， 对吗？嗯，对。嗯、我
0: 不是有语言的那种。
1: 对，那我觉得应该是没有问题的。
2: 对，现在因为我们知道到呃美国给我们有十年的签证之后，而且放宽了这个人员的限制，所以现在去签证真的是一个非常简单的事、嗯。我记得我们那个年代去签证真的是非常难，大家都在想我能碰到哪个签证官。嗯、这个签证官大家都在传说签证之前恨不能十天半个月之前就在那个周围就在晃悠，去问各种各样的人谁签出来了，是谁给你签的，是这个人长得高矮胖瘦，然后他大概会问什么问题，然后你要给他准备什么东西。会非常非常详细，非常非常各取要各种,各种各样取经，嗯、然后再胆战心惊去签证。但是基本上我，我我觉得就是我们同学去签证还签出来的比较多、嗯。但基本上就有一些，比如去旅游啊，或者去工作出差啊，或者什么，基本上都被拒了。因为那个年代拒的很多、嗯，就很难签得出来
0: 。我有一个朋友啊，就是 Doctor 田田博士，他在跟我们讲述他当年签证的这个经历，说他第一次签的时候。签证官就问他一个问 题， 说：“ 你还回来 吗？” 他说 ：“Yes， 我还回 来。” 咔盖了一个大章拒签。他当时就很诧 异， 说：“ 哎， 我要回 来， 我没有移民倾向 啊， 你为什么还要拒我 呢？” 他就带着这个困惑去报了一个班这个班是谁开的呢？是徐小平，就是当时这个新东方三大创始人哈。现在他在做做做做呃天使投资了。他当时就是办了这个班就是专门辅导这些学来解释
1: 为什么说了 yes 没举钱的人。<笑>
0: 对，然后这个培训他们怎么去应付这面试官。第二次他又去了，推开门，面试官又问他：“你还回来吗？”他说：“呃，他说那个 why not， 就说两个单词，然后就过了。”就其实要在气场上压住他，对，就说我为什么不回来呀、啊？我祖国多好啊！就其实这些好多故事特别有意思。他们说当时最害怕的就是盖章，因为盖章就是拒签，
2: 对
3: ，私
0: 条就是过、嗯对
2: 。对，基本上就是你就盖章的多，因为那个时候啊去允许你去美国的名额就很少，对，所以他必须要，因为你想在中国有很多地方可以签。呃，沈阳啊，成都啊，呃，这个上海啊，都在广州都在签，所以他们每天的名额是有限的，所以这跟其实个人没有什么太大的关系。有的时候你会对，有的时候还要看心情，所以那个时候流传非常多的段子，说有一个女孩子去签证的时候，然后说站起来就开始唱国美国国歌，以至于最后、嗯，我觉得都是段子啊。这个其实都不能。其实其实我
1: 我我签证的这个体会，我就觉得你签证的时候一定要保，第一，你的心态一定要好。对，因为我没有什么隐瞒你，我没有什么是要骗你的，所以。那我没有必要去紧 张， 这是第一个。第二一个 呢， 我觉得一定要诚实。呃， 或者换句话 说， 即便是你不诚 实， 你也一定要表现得非常的诚实。总 之， 诚实。因为说到这 儿， 我特别想给大家提醒一下 哈， 就是我我有一个就是朋友的朋 友， 我觉得他这段经历是特别能够说明问题的。在很多年 前， 因为他今年已经快六十岁 了， 在很多年以 前， 他曾经委托中介替他签过一次美国的签证但是这个这次的经历应该说，给他留下了一辈子的痛，因为他当时没有获签，但是具体这个中介怎么给他做的这个资料，到现在没有人知道。但是这份资资料一定是做的有问题，所以从他第一次被拒签到现在，二十多年过去了，他一共签过五次，全部都被拒签。而他的爱人在美国，而他的爱人因为种种原因，在这二十年里头是没有办法离开美国的。
0: 因为他要等绿卡吧
1: ？对，呃，当然这是原因之一。然后，然后这个就是我的这个朋友的朋友就是这样，所有人给他出了无数的主意。比方说，你被拒签一次，你一定隔五年，就是五年之内你不要再拒签，因为被拒签的几率会更高。好，他等上五年再去，所有的资料都没有问题的情况下被拒签。后来又有人给他出主意说，这样说你满世界玩去吧。然后在你的这个护照上去攒各个国家的签证，说这样可能会有帮助。于是他就满世界去玩，花了很多钱，回来之后依然被拒签。最近的这一次是上个月，这次他已经退休了，因为55岁退休嘛，他已经退休了。然后他就跟自己讲说，如果我这次再签不过的话，可能我跟我的老公就这辈子都不太可能再见面了
3: 。嗯、结果，嗯
1: 、结果很多人给他出了无数的主意，然后包括你比如满世界玩什么，所有的主意。然后上个月他再次被拒签，而现在唯一你能够这个知道的，就是他第一次中介给他做的时候，一定材料里头留下了什
0: 么污点什么的
1: 。对，而这个东西一定是在他的系统里头被列为了，比方说不诚实啊，或者说有有有欺欺骗、欺诈的这种嫌疑。所以有的时候我觉得，就是你找中介来帮你做这种东西，适度的包装是需要的啊、嗯。好，又一次破财，<笑>是千万千万。我我我也坚决，我也
2: 坚决不认为应该找中介。我觉得，因为美国这个、呃、这个这个资料啊，它是叫什么什么什么 I 6 0还、啊、是什么玩、啊、意、嗯、我觉得是这样啊、嗯。我们大家把各
0: 自的经验摆在这里、嗯，听众朋友他自然会有自己的分辨。对对,对、这个，我们只是建议啊，嗯、我们只是建议。但
2: 是我觉得就是他完全是不需要的，主要是、嗯、主要在于这个。所以你女儿在出国的时候你、嗯是是，你女儿出国的
0: 时候也没有去做这些申请中介。嗯是是嗯
2: 、没有那个那个，当时出去的时候说你应该带房产证啊，你应该带收入证明、啊。那你要带各种各样的，其实我就只要带护照就可以了，嗯，因为他并不看，他根本就不看，所以我觉得就是你很多时候你不要听这么多的这个问题，就是你就最简单的办法就好
0: 。老唐，你说你当年是嗯，因为这个经济向好了，你几次都没有出
2: 国，
3: <笑>
0: <笑>其实你也是给了你女儿一个出国很坚实的经济基础，可以这么讲吧。嗯
2: 嗯，有经济基础的一个原因吧。我觉得最关键，我觉得现在不一样了。嗯、确实，我觉得今天再出国去留学，跟我们那个年代是完全不一样，心态也不一样，基础也不一样，想想要达到的目标也不一样。现在去留学就是去留学，以前我们去留学，恨不得就觉得改变一生的命运去了，就觉得你你出了国就意味着你开始重新活一次，就那么个期
1: 望值在改变。
2: 对，现在就是你去留学了、嗯，你大学毕业，你在国外读完大学，你回来就回来了，没觉得，也许多花了一点钱。但是也没觉得说你应该要怎么样
1: 。你会鼓励你女儿去打工吗
2: ？我会鼓励她，但是她坚决不去。为什么呢？她说：“那她给你的理由是什么呢？”她说：“我不想去啊。<笑>”嗯，
1: 那你有没有试图？呃，比方说用一些方式来促使他去体验一下呢。其实
2: 我觉得他刚去的时候，他那个学校是有个 co-oper a l 的、嗯，就是有一半有一个学期是可以去打工的、嗯，而且这是学校允许的，可以带工资的，嗯、但是很难找、嗯，不是你想象的那么容易。说你到了美国，你一个外国小孩你就很容易的找到一份美国人才干的工作，嗯、我觉得不容易。所以我后来我也想通了、嗯，我觉得我大学也没去打工，不也读下来了吗？对呀，我后
1: 头这每每一波赚钱潮都赶上了呀
2: 。最<笑>关键我就觉得在，在在你。你这么小的年龄的时候，你去打工，你根本打不了什么。我们那个时候同学出去是因为去读研究生，而且那个时候我们从小是有这种比较艰苦的磨练的，再出去出吃一些苦是没有问题的。现在我们有人给我算了个账，他说我去洗盘子，我是可以去洗盘子，我挣的那点钱还不够我一顿饭钱，那我就没有意义了。以前比如说我去挣的这些东西，我是能够补贴什么东西的时候，那你觉得这个是合适的？所以我觉得与其那样去做，那还不如就干脆踏踏,踏实实学。好，我保
1: 留我保留对你这个看法的意见。我们来，
2: 问<笑>问，你你有打工
1: 的想法吗？吗或者说计划吗？我我觉得有，一定要出去
0: 打工、嗯，一定要跟当地的人去了解一下他们那边的人是怎么生活，包括我觉得在语言上面也会有一个很大的这个锻炼的机会。而且我觉得打工最呃一定会有一个很窘迫的时候，嗯，比如说我觉得一定会遇到困难，我毫不怀疑我在打工的时候一定会遇到困难这件事儿，我认我认同。然后我觉得这对于我以后。我现在想想，我之前大学的生活的每一次遇到困难，我觉得都是对我的一种，哎怎么说，非常珍贵的经历、嗯。所以我觉得一定要打工，要要创造困难，创造困难，迎头赶上。对，反正我
1: 我我给你一个建议哈，<笑>我觉得打工是一定要，但是呢、嗯，有的时候一定要搞清楚我打工的目的到底是什么。是、呃，包括什么呢？包括我觉得可以思维发散一些。你比如说 volunteer， 就是你做一个志愿者，它本身也是一种，是的,是的，是一也是一种体验。
0: 其实就是拓宽自己的思路嘛。是但是这个对于穆寒来讲呢，不要想那么多，现在先趁着这个<笑>。假期好好玩一下。如果你一定要回头来看的话，我倒是很想问一下你嗯，嗯，其实对于我们来讲，可能大学相对过得会轻松一点。是，如果说有考研或者说有留学这个经历，会让你拿出很集中的一段时间，全身心的投入到一件事情。那你现在来看的话，你会觉得这一段经历对于你来讲最大的收获，除了 offer 之外是什么、嗯？我觉得是在每一个。每一个年龄段能认认清当年的那个自己，比如说我大学的前两年，我毫不夸张地说，我过得有一点点颓废。就是大一、大二的时候玩的太多了，没事，我们都同过。<笑>但是我觉得到了大三的时候，我反而在大家在玩的时候，我能静下心来的学习的时候，我觉得这是一种很难得的经历。而且遇到志同道合的，是再一次遇到志同道合的人，一起出国的那一帮朋友，会会见到生活中有更多的可能性。嗯，所以我觉得我认识到那个时候的我自己，是我现在去看，我觉得嗯，那个时候自己做的不错。所以我觉得这是我。嗯很欣慰的地方 (笑) ， 包括不玩手机 啊， 去背单词的这些经 历， 我觉得都很好。回过头 来， 能对自己有一个莫大的认 可， 是 的， 这是很幸福的一件事情。嗯， 浩浩 乎， 凭啥五 音？ 他 说， 那些年去留 学， 可能是为了躲开一段 情， 可能是为了圆上一个 梦， 拼尽所 能， 流尽汗 水， 抓住机 会， 看看世 界， 增长见 识， 充实人 生， 那段经历弥足珍贵。今天的节目到这里，马上要跟大家说再见了。今天谢谢三位嘉宾，也谢谢大家跟我们一起来回忆那一段经历。我们明天再见。